0: Dienstagnachmittag, ihr hört Radio Holiday. Diese Woche geht unsere Reise übrigens nach Kalifornien. Sonne Strand und Meer sage ich nur. Um genauer zu sein, in die Entertainment-Hauptstadt der Welt, nach Los Angeles. Meine Kollegin Justine Lederer, die verrät uns, welche Orte wir
1: während unserer L.A.-Woche besuchen werden. Los Angeles ist ja bekanntlich die Stadt, die vor Glanz und natürlich auch Glamour sprüht. Ob Shoppen, Kultur oder Entertainment, in L.A. kommt wirklich jeder auf seine Kosten. Wir haben natürlich auch eine Expertin dabei und die erzählt uns heute von den wichtigsten Wahrzeichen der Stadt. Unsere erste Haltestelle ist der Hollywood Walk of Fame. Der ist ja bekanntlich nicht ganz so wie andere Gehwege. Gehwege sind in der Regel eher
2: weniger beachtet, wenn man darauf geht. Anders ist das beim Hollywood Walk of Fame, denn er erstreckt sich über 15 Häuserblöcken zu beiden Seiten, hauptsächlich des Hollywood Boulevards. Aber das ist nicht das Besondere. Das Besondere ist, dass dort über 2700 Sterne in den Grund eingelassen sind, rote Sterne mit goldener Aufschrift. Bei diesen Sternen handelt es sich um die Namen von wichtigen Menschen in der hauptsächlich amerikanischen Unterhaltungsindustrie, denen man mit den Sternen ein Denkmal setzen wollte. 1960 hatte man mit der Idee und dem Bau des Walk of Fames angefangen und im November wurde er offiziell eingeweiht. 1994 gab es schon
1: 2000 Sterne und der 2000. Stern wurde Sophia Lorraine gewidmet. Unglaublich, dass es schon so viele Sterne gibt. Aber gibt es denn auch deutsche Stars, die auf dem Walker-Film einen Stern bekommen haben? Zu den geehrten Deutschen beispielsweise gehört die Schauspielerin Marlene Dietrich, Heidi
2: Klum als Teil der Victoria's Secret Angels ist dort zu finden und auch die geborenen Zauberkünstler und Dompteure Siegfried und Roy finden sich dort. Unsere österreichischen Nachbarn werden vertreten von beispielsweise dem ehemaligen Bodybuilder und früheren Gouverneur von Kalifornien Arnold Schwarzenegger und dem weltbekannten Schauspieler Christopher Walz. Auch weltberühmte Zeichentrickfiguren wie Mickey Mouse oder Bugs Bunny haben einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Es gibt einen einzigen Mann, der seinen Stern nicht auf dem Boden haben wollte, das ist Muhammad Ali, denn er wollte den Namen des Propheten nicht mit Füßen getreten haben. Also hat man seinen Stern an eine Hauswand angebracht. Generell macht es einfach wahnsinnig Spaß, dort diesen Gehweg entlang zu gehen, mit der Nase und den Augen nach unten. Man muss nur aufpassen, dass man nicht in Menschen reintritt oder Menschen begegnet oder wie gegen eine Laterne läuft, denn es macht einfach Spaß, diese ganzen Namen zu finden und zu sehen, wer alles dort mit einem strahlend, roten Stern mit
1: goldenen Inschriften geehrt wurde. Das hört sich wirklich cool an. Und bei so vielen Sternen dauert es bestimmt auch manchmal etwas länger, bis man seinen Lieblingsstar gefunden hat.
0: Dienstagnachmittag,
1: ihr hört Radio
0: Holiday. Diese Woche geht unsere Reise übrigens nach Kalifornien. Sonne, Strand und Meer sage ich nur. Um genauer zu sein, in die Entertainment-Hauptstadt der Welt nach Los Angeles. Meine Kollegin Justine Lederer, die verrät uns, welche Orte wir während unserer LA-Woche besuchen werden.
3: Ihr hört Radio Holiday. Radio Holiday ist hier am Mittwochmorgen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute besuchen wir auf unserer Kalifornienreise unglaubliche Sehenswürdigkeiten. Unsere Kollegin Justine Lederer, die führt uns durch Los Angeles, die Stadt, die nicht nur für Hollywood und die Filmindustrie bekannt ist, sondern auch für viel Kultur.
1: Los Angeles ist unglaublich groß und da gibt es natürlich auch richtig viel zu sehen. Vera Kobayle ist Account Managerin für PR für das Los Angeles Tourism and Convention Board und führt uns zu den besten Orten, die man bei einer Kalifornienreise nicht verpassen darf. Wir fangen an im Griffith Observatorium. Wo liegt das eigentlich und was kann man dort alles sehen? Das Griffith Observatorium ist ein außergewöhnliches Gebäude
2: in Los Angeles. Es liegt auf der Südseite des Mount Hollywood im Griffith Park auf 300 Meter Höhe. Von dort aus hat man einen fantastischen Blick auf die ganze Stadt, die einem praktisch zu Füßen liegt. Man sieht vom Zentrum von Los Angeles, mit den Skyscrapers, bis zur Bucht von Santa Monica und den ganzen Pazifischen Ozean. Das Gebäude ist eingerahmt in eine wunderschöne Vegetation mit blühendem üppigen Lavendel und besonderen Bäumen, die man bei uns nicht findet. Der weiße Kuppelbau wurde schon 1935 in einer Mischung aus Art Deco und ägyptischem Stil fertiggestellt. Das Observatorium selbst ist für seine wissenschaftlichen Ausstellungen und das Planetarium bekannt und kann von Touristen wie auch Einwohnern der Stadt besichtigt werden. Neben dem Observatorium beherbergt das Gebäude ein Planetarium sowie diverse Ausstellungsräume. Zu sehen sind dort unter anderem Gesteinsbrocken vom Mars, vom Mond und von Meteoriten. Das Gebäude war für mehrere Filmorte Drehort, darunter auch äh, den Film 1955, denn sie wissen nicht, was sie tun, 1984 Terminator und 2007 das La Land.
1: Der Ausblick allein hört sich schon unvergesslich an. Wir machen auf unserer Reise natürlich gleich weiter und zwar im Getty Center. Das könnte man sich ja rein theoretisch direkt nach der Landung in L.A. sehen, oder?
2: Das Getty Center hat eine eigene Ausfahrt auf der Autobahn Interstate 405 vom Los Angeles International Airport Richtung Norden und ist schon von Weitem auf einem Berg liegend zu sehen. Von dort hat man bei klarem Wetter Aussicht auf den Pazifischen Ozean, die Berge und das Tiefland von Los Angeles. Die Architektur und Lage des Getty Centers sind allein schon so fantastisch, dass sich ein Ausflug schon allein deswegen lohnt. Aber natürlich auch wegen der 50.000 Kunstwerke, die dort ausgestellt sind. Wie kam es denn zu der Ausstellung? Der 1976 verstorbene Milliardär Jean-Paul Getty hat diese zusammengetragen und machte sie der Öffentlichkeit kostenlos zugänglich. Das ist bis heute so geblieben. Die Auswahl konzentriert sich dabei auf klassische Kunstwerke wie Skulpturen, Gemälde, Zeichnungen, Manuskripte und Fotografien. Ausgegliedert ist die Antikensammlung, die in der Getty Villa weiter westlich an der Pazifikküste ausgestellt ist. Das Getty Center in Brentwood, eben einem Stadtteil im Westen von Los Angeles, ist der Sitz des Jean-Paul Getty Trusts und beherbergt seit 1997 den größten Teil der Sammlung des Jean-Paul Getty Museums und weitere wissenschaftliche
1: Einrichtungen. Los Angeles hat wirklich viel Geschichte und auch Kultur zu bieten. Und morgen geht unsere Reise schon weiter und wir tauchen ab in die Filmwelt.
3: Dann sind wir mal gespannt, hinter welcher Filmkulisse, wir morgen blicken dürfen, hier bei Radio Holiday.
0: Das wir stillen mit Radio Holiday. Unsere Reiseempfehlung diese Woche Kalifornien und heute, da kommen wir endlich zu dem, was Los Angeles seit über 100 Jahren ausmacht und zwar die Filmindustrie. Meine Kollegin Justine Lederer,
1: die führt uns dazu mal in die Universal Studios in Hollywood, Klappe, die erste bitte. Wir bekommen diese Woche auf unserer Reise Unterstützung von Vera Kubeile. Sie ist Accountmanagerin für PR bei Discover Los Angeles. Die Universal Studios sind ja seit langem auch ein Themenpark, das war aber nicht immer so. Die Universal Studios in Hollywood
2: sind der erste Universal Studios Themenpark. Der Park war zunächst nur ein Ausgangspunkt für die Studiotour, die die Gäste hinter die Kulissen der Filmstudios blicken ließ. Im Laufe der Jahre wurde der anfangs kleine Park zu einem Themenpark weiterentwickelt und vergrößert. Heute besteht er aus zwei Teilen, bei der Studiotour bekommen die Besucher einen besonders nahen Blick auf die Original-Filmsets und ganze Häuserkulissen. Damit hat man das Gefühl, direkt in den Filmen, direkt beim Dreh dabei zu sein und sich vorzustellen, wie ein Film und die ganze Umgebung gebaut wird. Das Ganze passiert bei einer moderierten Busfahrt, die quer über das Gelände führt. Die Busfahrer sind voll mit Filmen und Details und Wissenswerten und können einem unglaublich viele Fakten zu den verschiedenen Filmen, die in den Universal Studios
1: gedreht wurden, erzählen. Da kann man ja wirklich so viel über Filme lernen. Aber wie geht es in dem zweiten Teil weiter? Der zweite Teil besteht dann aus dem Themenpark.
2: Da geht es eher darum, über klassische Rides die Themen zu erleben, also einzutauchen beispielsweise in die Welt von Harry Potter oder bei einer Stuntshow mitzuerleben, wie Action passiert, wie Autos explodieren oder in Feuer entfachen und diesen Kitzel, diesen Nerven, Thrill von den einzelnen Filmen live miterleben zu können. Der Themenpark ist spannend für Familien und Kinder und gibt einen ganzen Tag wahnsinnig viel Input und wahnsinnig viel Spaß. Wer dazwischen Hunger bekommt, der kann in einen der Restaurants, der angeschlossenen Restaurants einkehren und sich stärken, um die weiteren Filme live miterleben zu können.
1: Wow, da ist echt viel Action dabei. Und morgen geht es bei unserer Kalifornienreise schon in die letzte Runde. Dankeschön, Justin. Wir sind gespannt, was wir morgen noch alles lernen und erleben können.
3: Hier ist Radio Holiday. Radio Holiday, Radio Holiday ist hier am Freitagmorgen. Und Leider geht unsere Kalifornienwoche schon in die letzte Runde. Aber ein paar Tipps hat unsere Kollegin Justin Lederer noch für uns.
1: Wir sind schon am Ende unserer Reise, aber wir haben uns noch zwei interessante Orte für das Finale aufgehoben. Unser letzter Ausflug fängt in Venice Beach an und Vera Kubeile, Account Managerin für PR bei Discovered Los Angeles, kann uns mehr darüber erzählen.
2: Venice Beach ist einer der bekanntesten Strände in Los Angeles, der nicht nur durch seine Breite und seine weißen Sandstrände beeindruckt, sondern auch durch die Tatsache, dass dort wahnsinnig viel passiert. Es gibt eine Fahrradstrecke, die entlang des Strandes führt, wo man die Strände besonders gut sich ansehen kann, denn Venice Beach ist immerhin 4,5%. Kilometer lang und wird auch noch von weiteren Stränden, wenn man weiter in den Süden runterfährt, ergänzt. Was Venice Beach besonders macht, sind auch die ganzen Stände, die dort an der Promenade zu finden sind. Viele Marktfrauen und Männer, die ihre obskuren, besonderen, künstlerischen Produkte dort anbieten. Lustige kleine Essensläden, wo man die Menschen an sich vorbeiziehen sehen kann und was auch nicht zu vergessen ist, wahnsinnig viel Action, die dort passiert, nämlich Treffen von Rollschuhfahrern, die auf einem auf einer Plattform zusammen tanzen. Es gibt einen tollen Skaterpark, wo man den Menschen dort beim Skateboarden und bei ihren Kunsttricks zugucken kann. Und natürlich gibt es die Surfer, die immer wieder aus den Wellen herauskommen, Vögel, die mit den Wellen spielen. Also für mich ist Venice Beach nicht nur ein Strand, sondern
1: vielmehr ein Ein ganz tolles eigenes Lebensgefühl, was man nicht an vielen Stränden findet. Das hört sich so an, als ob in Venice Beach wirklich für jeden etwas dabei ist. Unser letzter Stopp geht aber in eine ganz andere Richtung, nämlich auf eine der berühmtesten Straßen der Welt, den Rodeo Drive. Filmklassiker wie Pretty Woman wurden auf der Einkaufsmeile gedreht, aber es gibt noch so viel mehr, was der Rodeo Drive zu bieten hat. Der Rodeo Drive ist eine super gepflegte und schicke Einkaufsstraße in
2: Beverly Hills. Vorrangig kann man hier Luxusmarken kaufen, dementsprechend ist das Publikum natürlich auch hier. Der Rodeo Drive war ursprünglich eine ganz normale Straße in Beverly Hills, bis 1950 sogar nur ein Pferdeweg. In den 70er Jahren wurde der Rodeo Drive in Los Angeles in eine exklusive Einkaufs- und Flaminiermeile umgewandelt, denn man wollte die wohlhabenden und prominenten Einwohner von Los Angeles anziehen und gleichzeitig ein Anziehungspunkt für Touristen werden. Heute ist der Rodeo Drive eine vierspurige Straße, die durch einen Grünstreifen geteilt ist und von Palmen gesäumt wird. Verschiedene Stars haben am Rodeo Drive auch ihre Wohnungen. Und das macht es natürlich für Touristen wahnsinnig spannend, denn wer Glück hat, kann am Rodeo Drive Prominente beim Shoppen treffen. Einige Läden öffnen sogar nur in Absprache, damit die High Society dort in Ruhe eine
1: Menge Geld ausgeben kann. Danke Vera. Das war's mit unserer Kalifornienwoche. So ein magischer Ort ist die Reise wirklich wert.
3: Ob Kultur, Geschichte oder Aktivitäten, wir haben diese Woche viel über Los Angeles gelernt und freuen uns schon auf die nächste Reise. Hier bei Radio Holiday.